0: Durante décadas, Alex Peligro fue el fenómeno mediático más popular a nivel global. Hola, soy Alex Peligro. Libros, series, cómics, teatro, musical, radionovelas, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras. ¡Ah! Pero un buen día, sin razón aparente, Alex Peligro se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Sempere Han reunido un grupo inigualable de documentalistas Investigadores, críticos, reporteros Curadores mediáticos, analistas social, Comunicólogos, creativos, publicistas Mercadólogos, publirelacionistas, relacionistas nerds, waterpolis, Cerveceros artesanales, choferes de microbús Lectores de tarot, escorts Y otros expertos que han contribuido a responder La gigantesca incógnita Y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita del héroe olvidado. héroe olvidado Alex Peligro en Muerte mortal. Muerte mortal Un documental de Alex Peligro Sexto episodio del podcast de la saga de Alex Peligro en Muerte Mortal Y este episodio se llama Venderé caro tu pellejo Inspirado obviamente en uno de tantos episodios de las películas, series de televisión, podcast, eh, radionovelas, cómics, magicuentos que hacían con la figura de Alex Peligro. Y viene muy al caso hablar de todas estas avenidas mediáticas porque hoy vamos a hablar precisamente del marketing y cómo se hizo la extensión de marca del nombre Alex Peligro. ¿No es así, mi querido Paco Almaraz?
1: Así es, mi estimado Antonio Sempere. Todos sabemos que no podían vivir únicamente de la difusión que pudiera tener este, esta, esta saga, Así es que lo encontramos de, de, de forma muy comprensible en estos tiempos sobre todo, pero ellos fueron unos pioneros en, en comercializar el contenido y la, la misma marca de Alex Peligro para poderse hacerse de recursos que les permitieron hacer crecer la leyenda.
0: Así es, o sea, ¿ustedes creen que por ejemplo el imperio de Pacaso se deriva del doctor Netas nada más por dibujarlo así? No, si realmente eso no paga las cuentas. Hay que sacar todas esas extensiones de marca, pero esto es una, una, una cuestión moderna que ahora la vemos como muy normal y en aquellos tiempos cuando Alex Peligro vio a la luz, esto no existía Paco, no había esa, esa comercialización de las propiedades intelectuales a un nivel exacerbado. Él empezó y de ahí se empezaron a dar todos los fenómenos como Tortugas Ninja, figuras de Star Wars, eh, He-Man y los Amos en el Universo, los luchadores que venden afuera de la arena Coliseo. O sea, todo eso se deriva precisamente de la leyenda de Alex Peligro y decir, ¿qué más podemos hacer con él? Pues podría ser muchas cosas. ¿Tú qué recuerdas? ¿Qué, qué posesiones tenías de, de memorabilia de Alex Peligro que hoy atesoras mucho?
1: De Alex Peligro, obviamente, tengo la primera edición de la primera lonchera de Alex Peligro.
0: Oh. Y, ajá, la queda de plomo todavía. La que
1: era de plomo y el termo que dice peligro, veneno, no ajá, beber. sí de, No, es, es fantástico.
0: Que de hecho, estaba re, re, reaprovechado de una botella de cloro de del de, de, de de, de de, chinito. De, ajá. Uso.
1: De uno, uno color verde.
0: Que de hecho, el chinito después fue un famoso villano de los de los de Alex Peligro, que después ya fue quedando, obviamente, en el, en el olvido por la corrección política, uh -huh. pero el chinito era, era ese villano clásico, ¿no? Que decía, sí, oh, el... te voy a ganar peligro! Es, y es, es, y es,
1: era bastante racista porque todo lo quería ser blanco.
0: Exactamente. Ah. Y, pero y, y, y de ahí, bueno, pues ese, ese producto, pues mucha gente lo ignora, pero el, el cloro del chinito fue derivado, fue de las primeras extensiones de marca, porque eso es, eso es interesante. Esta lluvia, este aluvión de bonanza que traía la figura de Alex Peligro, alcanzaba a todos los demás, alcanzaba a personajes secundarios, alcanzaba a los mismos actores que estaban detrás de la serie, la producción, todos se vieron beneficiados en su momento. Uh -huh. yo Pero de, tú no nos has dicho que, qué productos tenías. Yo mira, de entrada tenía el balón el balón oficial de, uh -huh. de, de fútbol, que, que era, era un, un, un balón de, 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 ¿cómo se llama? de oxigenación, era una bomba de oxígeno prácticamente, ¿no? pero también, o sea, todo lo que era bomba tenía que ver con Alex Peligro. Uh -huh. ¿no? Entonces, ese balón de oxígeno de Alex Peligro personalizado, yo lo tenía porque, pues, obviamente, padecía de sinusitis de chiquito, entonces uh -huh. era muy gangoso. Entonces, con eso me oxigenaba, me entraba más aire en los pulmones. Y ver y, el nombre de Alex Peligro pues, te sanaba, ¿no? ¿no? Sobre todo porque lo veías y, y, y era aspiracional. Uh -huh. O sea, veías el rostro de Alex Peligro en, ese, en, ese, en esa bomba de oxígeno y decías. Yo un día quisiera, quisiera que estos pulmones respiraran el mismo aire que respira Alex Peligro y ser tan grande y tan, tan exitoso y poderoso como él. Y por eso, pues después, obviamente, me fue bien en la vida, ¿no? Y creo que podemos asociar toda infinidad de productos. Yo me acuerdo que una de mis primas usaba las toallas femeninas, ¿no? O sea, uh -huh. la, de, la de Peligro Nocturno, sobre todo era súper absorbente, como absorbentes eran las novelas del ex peligro y todo lo que. Lo y que los pensé. tampones,
1: los de peligro interior. Ajá.
0: Claro, peligro interior, sobre Ajá. todo, ¿no? Y los y después cuando sacaron los tampones para hombres los mampones de Alex Peligro, Ajá. o sea, ellos eran impresionantes.
1: Sí, fue momento. una moda difícil de aceptar, pero al final mucha gente se acomodó, ¿no?
0: Yo que encontraba mucha resistencia a esa, esa moda mm. al principio de los tampones En algunos para
1: sectores, ya después este. Ya
0: pues, se normalizó, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, digo, Era
1: normal ver en los vestidores a, a, a gente con, con una colita así como Así de, de plano y dices, Ajá. Ah,
0: que mira, que no sé qué. Ajá, de hilo de algodón. Así, ¿no? pues que se, se comió un ratoncito. No, o sea, y no, realmente era, era una cuestión muy... O sea, al principio era raro y lo tomaba a broma, mm. pero hoy en día que se usan tanto los mampones, digo, pues te das cuenta que, pues sí, de algún lado tenía que salir. Mm. Y, y esa y esa resistencia que encontró al principio, después se convirtió en, en aceptación, ¿no? Exacto. Y, en y todo por
1: el bombardeo de tantos y tantos productos, ¿no? Desde los pósters, los llaveros, la serie que sacaron para el View Master, Oye, los juegos...
0: Oye, sí, a ver, los juegos de mesa yo tenía varios. O sea, eh, Peligro en escape de Boribuen, uh -huh. Alex Peligro eh, en batalla naval, que ese, ese estaba interesante porque era con trajineras en Xochimilco. Uh -huh. Entonces tenías la trajinera chiquita, tenías el, 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 la canoita que nada más te llegaba así como que cacahuates y eso, pero tenías así la trajinera grande, la de fiestas. Uh -huh. Y era derivado de este juego también de batalla naval, obviamente. Creo que ahí...
1: El de Alex Peligro, adivina quién.
0: Ajá, y, y eso, a ver, no era el más divertido. Ajá. Porque todas las respuestas eran Alex Peligro. Pero decías, si ah, pues es Alex Peligro, ¿no? O sea, uh -huh. tu, tu, tu personaje... ¿Tu es, ¿Es heroico? ¿Es heroico? Sí. Eh, ¿tu, personaje es ¿Tu personaje es Alex Peligro? Sí, Entonces, ahora, este... ¿Tu personaje es Fornido? Sí. ¿Tu personaje es Alex Peligro? Sí. Entonces, era limitadón como juego. Pero te permitía apreciar todas las facetas del de expeligro. ¿no? O sea, eso. Sí, sino, y era un pretexto de plática. Aparte, es muy curioso, todo mundo tiene algo todavía del de expeligro en sus casas y a veces ni cuenta se dan, uh -huh. ¿no? o sea, tú has mencionado ciertos productos, pero, eh, el cloro, el chinito, esas loncheras de, 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 de plomo que te daban dolor de cabeza en un principio, o sea, ya el lunch venía con el dolor de cabeza incluido y mm. entonces te vendían el analgésico del ex peligro, el eso. peligrodol.
1: Por eso, por eso esas loncheras eh. ahorita son tan caras, porque, porque muchos de sus propietarios originales ya murieron y sus herederos se niegan a cederlas por el valor sentimental que le imprimieron. ¿no? Eh, o sea.
0: Y hay valor sentimental y también está esa famosa demanda de que exigen eh, pues, que se repongan los daños por el deceso. Entonces pues, soltar la lonchera es soltar un poco la evidencia. No sé, uh -huh. yo lo veo como una cuestión... Mira, no me gusta caer en el mercantilismo, pero hay que entender que eh, vivimos en un mundo material y somos unos chicos materiales, ¿no? mm. como dijo la filósofa Madonna. ¿no? Eh, te hablaba, por ejemplo, del de peligrodol ¿no? como como analgésico. Uh -huh. es, fue uno de tantos productos farmacéuticos que salieron de Dios ahí. Salieron los condones peligro también. Este, sí. Me vienen a la mente qué otra cosa. El, el carbón para, para asadores de Alex peligro también, Ajá. que eran las primeros briquetas explosivas. Que era muy era muy curioso, ¿no? Porque era,
1: era espectacular, o sea, una, una barbacoa bueno, una, una carne asada utilizando los
0: materiales de Alex Peligro era realmente espectacular y aseguraba que esa iba a ser un evento inolvidable. Era un tema de conversación, Paco. Mm. Y hemos perdido mucho de eso, hemos perdido mucho la capacidad de asombro. Oye, qué mayor asombro que era poner el carbón, prender fuego y de repente pum pum, ¡pum! empezaban a tronar los carbones y chispas por todas mm. partes. Era impresionante y era porque era, parte era, del
1: juego era que no identificabas cuál carbón era el explosivo.
0: Siempre había uno que era el explosivo, ah. exactamente y ya a veces más de uno, entonces siempre estaba el famoso, el factor sorpresa, no pero uh -huh. mira, creo que podríamos hablar horas y horas de estos productos, pero ¿qué te parece que hablamos primero? ¿Cómo surgió la necesidad de crear unas extensiones de marca y un marketing en torno a, a peligro? Eh, en voz del productor, del guionista de la serie, que siempre los tenemos aquí con nosotros, y ellos a la vez nos van a presentar a personajes que, que estuvieron presentes y fueron instrumentales para avanzar este esfuerzo. Anónimo 1 Productor de Alex Peligro.
1: Ya que estaba establecida la, la marca de Alex Peligro como tal, eh, los programas tenían gran difusión en sus diferentes formatos y todo esto. Eh, Pito Von Plankton, nuestro, nuestro mecenas, nuestro inversionista, eh, estaba haciendo un poco de presión para. para poder comercializar la figura de Alex Peligro y poder tener un, un ingreso eh, adicional al que estábamos teniendo por parte de las radiodifusoras y todas las demás empresas que se dedicaban a, a difundir la leyenda de Alex Peligro. Eh, el reclamo, eh, que yo le digo así porque no tenía ninguna razón artística, eh, se originó cuando sacamos el episodio de Alex Peligro, venderé caro tu pellejo. Ese, eso le empezó a dar ideas a Fitobong Planton de una posible comercialización del contenido mismo del programa. Entonces eh, empezamos a hablar con el guionista. El guionista siempre se opuso. Eh, sacamos una, un, un segundo programa eh, de, después de Venderé caro tu pellejo que se llamó Alex Peligro en Te gustaría estar en mi pellejo. Eh, después Alex Peligro en A como el kilo de pellejo. Y eso... Orillo, a nuestro inversionista, a nuestro mecenas, a nuestro, nuestro donante principal, eh, a que nos presionara un poco más para buscar fórmulas comerciales.
2: Anónimo Bush guionista de Alex Peligro.
0: Eh, yo en un principio me puse bastante. ¿no? Yo la verdad sí quería que se mantuviera la pureza del personaje. No, o sea, Alex Peligro ya era bueno por sí mismo. Eh, sin embargo, yo sé que las presiones de Fito von Plankton eran constantes de decir, esto está generando audiencia y la audiencia tiene que generar más dinero que el puro consumo. ¿no? Porque recordemos que en aquel momento difundir el, el famoso podcast en cassettes era complicado después en CDs era, era complicado y también era costoso. El medio físico cuesta. Por eso hemos visto ahora la transición a modelos digitales, pero en aquella época pues no existía los podcasts se tenían que consumir de manera física o en radionovela y la verdad es que la publicidad en radio dejaba dinero, pero no mucho la tele obviamente dejaba dinero también, pero pues ahí competías con telenovelas, con, con eventos deportivos, no era tanto y el cine, pues el cine nacional no se consumía tanto, Alex Peligro era muy grande en mercados internacionales, pero aquí en México como que faltaba ese punch entonces eh, me rehusé constantemente porque yo también, yo no veía ningún beneficio económico. Sé que obviamente Fito Van Plankton veía un regreso de inversión. Sé que el productor, pues algo creo que le tocaba por alguna cuestión de su contrato que me decía que le tocaban regalías. Pero yo sinceramente no quería sacrificar al personaje. Pero después de escribir eh, Venderé cara a tu pellejo, que fue lo que generó la idea de vender, claro, ¿por qué no vendemos más cosas?, y de te gustaría estar en mi pellejo es. ¿Te gustaría estar en mi pellejo? Entonces Fito Bon Plankton empezó a, a sugerir: ¿Por qué no podemos pellejo, piel, artículos de piel, la chamarra de Alex Peligro? ¿Y ¿Ya ves que usaba esa chamarra icónica donde la borrega iba por fuera y la piel por dentro? O sea, era, era muy curiosa esa, esa chamarra, pero pues todos los chavos querían andar con una de esas, ¿no? O sea, pasaron, transicionaron de la, de la chamarra. De cuero rojo con, con los gallardones aquí este de, 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 de color negro de Michael Jackson, así ajustadita, medio torerita, a la chamarra de borrega por fuera y cuero por dentro del ex peligro. Fue curioso, o sea, ver a toda la gente así decía yo, pues sí, o sea, esto tiene potencial. Después, cuando llegó a como el kilo de tu pellejo, hijo, ahí sí, la verdad, creo que yo me disparé solo en el pie al poner ese título, porque enseguida Fito von Blankton dijo... Tiendas departamentales, eh, supermercados. Eso, eso es el, 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 el gancho. ¿Y cómo involucras historias de Alex Peligro en el mundo de supermercados? Porque ahí, ahí nació, señores, el famoso product placement. Pero miren, yo no se los voy a contar. Tenemos, eh, tenemos aquí disponible, el, tengo aquí los datos, se los puedo facilitar, de, de el mercadólogo que estuvo detrás de toda esta idea.
2: Olivero la buenaga. Mercadólogo sobre
1: ruedas. Eh, ¿Qué tal? Yo soy el, el mercadólogo, la persona, el experto que trataron de contratar a, para, para darle un, un impulso mercadológico a Alex Peligro. Y lo primero que les dije es, es quién es Alex Peligro. ¿No? Ya me explicaron que era, que era un héroe, eh, e inmediatamente empecé a tener algunas ideas, me manejaron algunos títulos como del pellejo y todo esto, pero les dije, no, 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 tenemos otras... otras yo vengo con, con, con una intención de hacer una cosa moderna, una cosa que estoy seguro que en el futuro va a ser normal, pero en este momento sí necesito de toda su confianza para que me digan si están de acuerdo o no en aceptar mi trabajo y estas son mis condiciones y esta es mi, mi tarifa. Entonces les propuse varias ideas para que su guionista desarrollara a partir de, de estas ideas. ¿no? Una de las primeras ideas fue la de Alex Peligro y el cómodo y espacioso escape. ese fue este, patrocinado por Ford. Eh, que, que pues sí les gustó la idea de, 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 que el héroe escapara en uno de sus vehículos, y eso nos abrió las puertas con otros, con otros, este, con otros eh, con otros empresarios y otros y otros tipos de compañía. Por ejemplo, en Alex Peligro, en, ¿en serio, está incluido, ese fue patrocinado por Hoteles Melea que estaban impulsando mucho el, el todo incluido en sus hoteles y la gente no sabía en las vacaciones que, que no, ya está todo incluido señor, ya pagó, ya pagó, y la gente no sabía porque era algo nuevo, ¿no? Alex Peligro contra el mito del enfisema, ese fue patrocinado por Malboro, ese, ese nos dio mu mucha lana, pero pues nos generó muchas críticas. Alex Peligro en el miércoles de plaza, ese fue patrocinado por La Comer, Alex Peligro y el asesino del 20 Moca Frappuccino, que fue por, por una cadena de, de, de cafés que, que se originó en Estados Unidos, Alex Peligro en Oferta Mortal, que ese nos los patrocinó Galloso, muy 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 contento, Alex Peligro en Sarro y Caries, ese lo patrocinó Colgate, y Alex Peligro en otras en otra serie de, de, de aventuras que, que pues siempre gustaron y, y aunque no hubieran gustado, pues el... el, el el, el, el ingreso que tuvimos gracias a los, a, los, a, los, a las cuotas que cobramos de publicidad que cada vez eran más caras, pues, pues nos permitieron seguir avanzando.
2: Guionista de Alex Peligro.
0: Obviamente, desarrollar las ideas, a mí me pedían guiones y eso, pero yo, perdón, yo era guionista de cine y me adaptaron en algún momento a, a hacer guiones para, para una radionovela que se convirtió en un podcast novela. Vamos, todo bien. Y pues también me ponían a hacer guiones de, 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 de Cine Minutos y de, y de programas de tele y de, de las apariciones espontáneas de, de Alex Peligro en, en series animadas. Eh, todo hasta ahí bien, pero, perdón, necesitábamos a alguien con un entendimiento particular de la industria de la publicidad. Y en algún momento le dije al, al productor, ¿por qué no buscamos un, un buen director eh, o un buen publicista para, para, para el rollo? Y él al parecer conocía una persona y... Miren, ya les he dicho que él tenía un cierto problema de sustancias. Creo que por ahí venía el conocimiento de este publicista productor de Alex Peligro. Ya después
1: de que trajimos un mercadólogo al equipo que traía algunas ideas bastante interesantes, que primero se me habían ocurrido a mí, pero pues le, di, le, le dejé este, seguir creyendo que era su idea, porque he notado que mucha gente le echa más ganas cuando piensa que son ideas propias y no, y no, y no ideas que me robaron. Eh, dije, esto debe tener, te, debe tener un acompañamiento, fue entonces cuando decidí traer a un publicista. Eh, la gente... Eh, comúnmente no sabe distinguir entre lo que es un mercadólogo y un publicista. Yo tampoco y, y la verdad nunca lo he entendido, pero me dijeron eh, que tenía que traer uno. Eh, así es que las voces fueron las que me dijeron eso. Fue una idea propia. Eh, quiero decir que no me he tomado medicamento y puedo decir tonterías, pero un publicista llegó a nuestro equipo y cambió totalmente la forma de pensar, eh, la forma en que comenzamos a generar ingresos ahora sí a un nivel insospechado. Hacienda, esto es una exageración. Claramente, esta serie de Alex Peligro no generó nunca ingresos. Eh, mis declaraciones fiscales están fueron presentadas en tiempo forma y de manera honesta, pero el publicista les puede decir otras cosas que, por
0: las cuales yo no me
1: responsabilizo.
2: Y que era gurú publicitario
0: no oh, qué loco, viejo! ¡Qué años pasamos en aquella época! Sí, o sea, por supuesto que... Mira, coincidimos en una fiesta, el, el, el célebre productor de las historias de Alex Peligro y yo, y lo dije, Rey, está sentado en una mina de oro. Y, y obviamente, pues, este... <ríe> ¿Qué te puedo decir? O sea, el oro, el oro siempre se da el oro, ¿no? Que el oro y el perico no es lo mismo, no lo dicen por ahí, pero... <ríe> no, pero mira, era, era loquísimo, Rey. Entonces, a final de cuentas, lo que hicimos fue, me dijo, a ver, desarrollame algún concepto de tu de peligro, de Alex Peligro, ¿no? Y, y salió Peligro, Alex Peligro, y decía, bomb <risa> James Bond, ¿no? O sea, tenía como que esas ideas super revolucionarias, y yo decía, güey, papá, o sea, estás, estás en las manos correctas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro target? no Entonces yo no empezaba a hablar de, 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 de la terminología, y nada más me decía, tú ayuda a vender, y yo decía, viejo, yo le vendo, por favor, este, eh, congeladores a los esquimales, y, 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 y le vendo chiles a don Clemente, ¿no? O sea, no, tú no te apures. Eh, obviamente, empecé, a, empecé a, a inspirarme en varias cosas para, para Alex Peligro, ¿no? Entonces, a ver, chécate, o sea, primero, Big Close Up, ¿no? O sea, el, eh, se, se ve la mesita de noche en un hotel, es un hotel de lujo, ¿no? O sea, súper a cabo, o sea, súper aspiracional, súper top target, así, o sea, de pa, para gente que, que son los movers and shakers, ¿no? Obviamente, en la mesita de noche ves, obviamente, una botella de champaña, unas, unas rayas, una, unas eh, quizá un, un cigarro así, un cigarro poscoital, yo le hablo, ¿no? O sea, como, aparte de la época chida, ¿no? se podía fumar en todas partes, te podías, este, meter hasta al lado, no pasaba nada, güey, o sea, nadie te juzgaba, o sea, hoy en día como que una hueva total, pero viejo... Eh, Está levantándose una mujer, obviamente, satisfecha por la noche que acaba de pasar. Y, y, y ves que se lleva la mano al estómago. Obviamente no porque trae bebé adentro, ¿no, viejo? Porque ves hasta, hasta una envoltura de un condón ahí sobre, sobre la mesita de noche. No, esto fue sexo seguro. Acuérdate que en los 80 el SIDA ya estaba, estaba duro, papá. O sea, estaba cabrón. Entonces, bueno, pues, vemos que está al lado de un hombre fornido, musculoso. Ese no era Alex peligro. Pero yo quería que ese hombre se identificaran todos como... Es como un Alex Peligro, un Alex Peligro arquetipo, ¿no? O sea, alguien que quiere ser como él. Entonces obviamente él se convierte en un vehículo de venta. Él se levanta y toma el teléfono, dice, room service, baby. Y ella le dice, sí, por favor, porque necesito reponerme, ¿no? Entonces, te está alguien que es súper supersexual, ¿no? Y en ese momento, este, ves que, que empieza a ordenar el langosta y, y, y filé miñón y todas las cosas que comíamos en los 80 súper cabrón, así. Y, este, y o sea, nada de escamoles, de esas cosas étnicas que ahora les da, porque <risa> se así como que muy, muy eh, cosmopolitas mexicanos no Las cosas chidas que se comían en aquella época, ¿no? Y ella de repente, cuando está pidiendo la, la botella de Munchan, ¿no? Ella, pum, pone el dedo en el teléfono y corta la llamada y dice, Baby, pero el precio. Y entonces él, en ese momento... Él voltea hacia la cámara, pero ya no es el chavo que estaba en la cama. Es Alex Peligro, güey. Dice, no hay peligro, nena. Todo está incluido. Y entonces, hotel es Meliá. Entonces, o sea, el mensaje era, puedes pedir room service. Ya está pedido, ya está incluido, ya está todo bien, no vas a pagar extra. Esa, como esas ideas, viejo. Una tras otra. O sea, no tienes idea. Eso fue un hitazo. Y obviamente, pues ahí estábamos posicionando a Alex Peligro como... Todos los hombres quieren ser como él y todas las viejas se lo quieren coger, o sea, son, no, no, hay, no hay de otra. Y una vez que tienes al incogible en, 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 tu, en, en tu publicidad, ya estás del otro lado, viejo, ya estás, ya la armaste. Entonces, pues, creo que encontramos la fórmula indicada, ¿no? O sea, alguien con la visión moderna mía y un producto súper chingón que era Alex Peligro, ¿no? O sea, creo que ahí no, no había vuelta de hoja. Sin embargo, pues, sé que de repente hubo, hubo ciertos grupos que se oponían de repente a la sobrecomercialización, ¿no? Sobre todo, no les gustaba que, que el mismo güey que te vendía alcohol duro te vendiera cosas para niños, ¿no?
2: Productor de Alex Peligro.
0: Bueno, y después de, de esta
1: brillante lluvia de ideas y que empezamos a concretar todas estas eh, eh, inserciones comerciales en las series de Alex Peligro, eh, numerosos productos, obviamente llegaron llegaron las voces de envidia, llegaron los grupos de, de, de familias, principalmente una señora que se puso muy, muy incisiva de cómo era posible que Alex Peligro vendiera vendiera alcohol y también eh, vendiera cotonetes para limpiar los, los, los oídos de los
2: bebés. Madre de familia, fundadora de Mavivance en Acción, hace... ¡Ay no!
3: Me parecía pésimo que estuvieran dando esas loncheras y vendiendo esas cosas para los niños, súper violento. A ver, a ver, a ver, o sea, Patti Lanzagorta me dijo que unos niños en Estados Unidos por tener esas loncheras empezaron a sacar cero. O sea, porque nada más estaban jugando con sus muñequitos esos de acción y cero que estaban haciendo las tablas periódicas y las cosas. De... ¡Ay, no! No, 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 no. Son unas cosas horribles que de verdad... Es que cada vez la juventud me da más, más miedo, oye. Cada vez están más metidas en estas cosas de, de tipos en mayones. Imagínate cómo los van a hacer de grandes. ¡Ay, no! No, eso está muy mal. Aparte, súper tóxico. Era grosero. Le hablaba muy mal a las mujeres. ¡Ay, no! Ese Alex peligro de... ¿Quién los puso ahí? A ver, dime, ¿quién fue? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién fue la televisora? ¿Quién fue la persona que dijo que tipos como esos podían ser un buen ejemplo? Los niños pegándose, hazme el favor, de chiquitos ahí pega, diciéndose no, unas palabras. Que si escuchara a mi mamá, se revuelca en su tumba. ¿Cómo podrían estar diciendo esas cosas? ¡Qué horror! Dime, ¿quién puede voltear a ver bien a esa gente? ¡Por Dios! Y además ese Alex peligro súper violento, o sea, yo creo que no va a misa. Se la vivía que pegándole a todo mundo, que el rayo, que esto, que... El ch -ch -ch -ch. Ay, no, eso no es lo que yo quiero para mis hijos. ¿Y saben qué es lo peor? Estaba en todos lados. En todos lados. Si sí, yo quería comprarle que la estuchera, que su plumoncito, que su lonchera, que su... Muchera todo de Alex peligro, con su carota esa enorme en todos lados, y con su puñote, no, 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 luego, ¿por qué la gente está tan violenta?, pues está siguiendo esos ejemplos, por Dios, por Dios, yo, sé, yo creo que ese tipo era, no sé, seguro tenía varias mujeres, porque se veía como todo machote, todo enfrente de todo mundo, ay no, ay no, a mí me dijo el, el maestro el catecismo que de verdad, de verdad, yo no tenía que estarle dando ese tipo de cosas a mis hijos, porque de verdad que era un... y, y a los niños les encantaba, porque hacían eso, los niños compra y compra, queriendo comprar esas cosas, yo nunca lo hice, yo nunca les compré, me, me metí en muchos problemas, porque para mí era muy complicado encontrar cosas que no trajeran al ex peligro, pero ¿saben qué? Uno tiene que luchar por sus hijos. Entonces me organicé con la escuela, con la escuela de mis hijos y la Asociación de Padres de Familia, y tuvimos una excelente idea. Hicimos un equipo anti-Alex Peligro. Vendíamos pues loncheras con imágenes un poquito más como los ositos cariñositos y también tenemos cosas de arco iris, de, de panquecitos con cruces, claro tenemos que apelar a nuestras a nuestros valores al catolicismo, este es un país católico gente, ¿por qué lo quieren hacer de otra forma? Diosito, la Virgen de Guadalupe desde que llegamos a este lugar así ha sido siempre, entonces pues bueno, yo intenté con el grupo de mis amigas obviamente estaba la patiga lanza Gorta, estaba también Lupita Culebro estaba la Jimena Sainz nosotras nos juntamos y a nuestros hijos dijimos, ¿saben qué? ¿por qué no hacemos las loncheras nosotras solas? y empezamos a hacer cositas que de panquecito que de crucecita, que de iris. y bueno, a los niños eso como que yo no sé por qué no les gusta tanto si un iris, fíjate que es bien bonito entonces poníamos ositos y cosas un poquito pues más de niño, ¿no? como, como jirafitas, Productora.
1: De Alex eh, La voz de esta mujer se hizo escuchar bastante hasta que tuve, tuve que, que citarla y decirle que comprendía perfectamente todo lo que estaba sintiendo, que comprendía eh, el cariño que tenía por, por sus criaturas y que también comprendía que el dolor que iba a sentir si algún día le llegaba a pasar algo a esas criaturas sería, sería indescriptible que nunca quisiera... Eh, eh, que ella pudiera experimentar eh, la pérdida de, de alguna de esas criaturas por cuestiones este, que la humanidad no puede controlar, pero los accidentes pasan, y a partir de ese momento, eh, después de, 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 de consolarla y decirle que que pues, confiaba en que nunca le iba a pasar nada a sus hijos eh, La señora se calmó un poco Y eh, su voz dejó de ser escuchada durante largo tiempo No sé qué habrá sido de ella eh, Sus abogados dejaron de contactarme hace, hace ya un tiempo Entonces supongo que todo está bien Con ella, su familia y sus criaturas Tan, tan hermosas que eran O son, no sé
2: Cookie Cloutier, madre de familia Fundadora de Mavivance en Acción A.C. No,
3: bueno, bueno... Les voy a apelar a una palabra, y es calidad. La verdad es que las loncheras que hacíamos nosotros, pues pues no nos quedaban tan bonitas, ¿no? Entonces había algo con, con las cosas de Alex Peligro y es que de verdad, por ejemplo, los lápices, les sacabas y les sacabas punta y seguían durando. Entonces, pues, pues sí, sí había cosas a favor de tener que la lonchera, que la mochila, que el estuche de Alex Peligro. Sobre todo era la calidad de las cosas y pues bueno, yo pensaba después... Pues nadie hace tanto caso a los monitos, ¿no? No importa tanto de qué sean tus cosas siempre y cuando pues funcionen bien. Cancelé además todas las protestas, no tuvo nada que ver con que alguien hablara conmigo o que hubiera cosas raras con Alex, lo que la verdad, la verdad es que la Pati del Real y toda esa gente, a mí ya me traían un poco harta, son unas mujeres como muy intensas que todo el tiempo me estaban marcando y yo les dije, "¿Saben qué? ¿Saben qué? Mejor disolvemos esto y cada quien para su casa."
2: Y qué era y grupo Publicitario.
3: La verdad es que las soluciones llegan por donde menos
0: esperas, ¿no? El, el, un brother que nos surtía de, de la Booger Sugar, este, de, <ríe> del Nose Candy, <ríe> de la caspa del diablo, viejo, este, nos dijo: No, no se preocupen, si alguien le está dando lata, avísenme y nosotros nos encargamos de, 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 que, de, de que le baje de voz. Y, y obviamente, pues funcionó de maravilla ¿no? porque seguimos siguió la mata dando cañón o sea vendíamos una cosa tras otra y obviamente ahí lejos de, 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 de atemorizarnos porque una señora histérica se le había, se le había salido el due porque, porque estábamos hablando de, de, de vender este no sé los, los primeros este tatuajes para niño de Alex Peligro y cosas así este pues ahí tuvimos como que la puerta abierta para vender cosas ¿no? y sobre todo los juguetes, los juguetes eran una chingonada güey. o sea porque la verdad lo hacíamos con plástico de reuso o sea muchos Chavillos no lo saben, y muchos adultos ñoños que compran así los juguetes también como que no lo saben, güey. Pero luego, esa figura de Alex con la que están jugando, pues antes era la, la, el asiento de un WC, güey. O sea, es muy jocoso, ¿no? O sea, el reciclaje es bien chingón, la neta. Es muy bueno estar salvando a nuestro planeta. O sea, ese es el mensaje con el que quiero que se queden. Pero la neta sí era una, era una, era una mina de oro, viejo, porque venderle juguetes a los niños. Es chingón, venderle juguetes a los adultos no tienes idea. Y pues eso me lleva a hablar de los juguetes sexuales de Alex Peligro. No tienen ni idea qué pinche
2: éxito fue eso, ¿no? Mario Flores. Coleccionista de figuras de acción Bueno lo que pasó con la línea De juguetes de Alex Peligro Que fue cancelada Desgraciadamente fue lo que pasa con Muchas de estas líneas y es que Llega a la sobresaturación del mercado En particular esto llega En una situación en donde Se abusó del recurso de los Villanos que muchas veces Pues solamente eran repaints De la misma de la, Del mismo modelo y eso pues como coleccionista no es importante Porque eh, las empresas tienen que... Eh... Tienen que invertir en nuevos moldes. Por ejemplo, o sea, creo que todos nos dimos cuenta de que el cuerpo de mariposada era el mismo de Shigevara, nada más que con una parte menos, ¿no? O sea, creo que cualquiera lo podía saber que era nada más repintado. Y, y luego llegó el momento en donde había una superestructuración porque veías en todos lados diferentes modelos del Calacator, en particular el famoso Calacator Glowing the Dark, el que brilla en la oscuridad, para los que no sepan inglés... Eh, este había como Había 20 de Calacator En cada caja de 50 monos Es decir, era una supersaturación brutal En cambio nadie podía ver El Calacator eh, que se le quitaba eh, La armadura O sea, esa que fue un error de producción Que solamente se mandó A hacer por accidente Yo lo he visto en convenciones de cómics E incluso me lo ganó el imbécil De Francisco Zamudio, pinche en cuanto te vea, te voy a romper la m*** Porque el güey me ganó la puja en Ebay Nada más por 2 dólares Y no se vale Porque ese güey ni siquiera tiene una vitrina buena En donde ponerlos Ese P lo tiene... Así, o sea, su mamá lo, ay lo ayuda a limpiar las cosas, eso no es de coleccionista, los verdaderos coleccionistas los tenemos en vitrinas con el aire congelado en una temperatura que no dañe sus cuerpecitos de plástico. Pero bueno, en fin, de verdad, fue un abuso de los villanos en la, ser en la serie de Alex Peligro que, bueno, ¿para qué te digo? Eh, por ejemplo, estos dos villanos, el dúo químico, que recuerdo que se llamaban Azufrio y Hidrogenocidio, o sea, se supone que Hidrogenocidio tenía una verdadera acción de genocidio y nunca jamás funcionaba. Porque le ponías agua y se mojaba todo y, y no funcionaba Pero en cambio Azufrio tenía un set de química mi algarabía En donde podrías hacer, o sea, podrías aprender tu tabla periódica con esto Y bueno, uno no se mete a los monitos para aprender Uno se mete para escapar de la realidad Para tener con estas piezas de plástico un poco del amor que las mujeres Perdón, eh, como te decía, hubo demasiada saturación del Dr. Ostra y no sé si recuerden que ibas al Macroñas y había cajitas felices de Doctor Ostra que ahorita valen millones de pesos los juguetitos de Doctor Ostra que ellos les costaron dos dólares. Por eso es que fracasó la línea de juguetes de Alex Peligro.
0: Guionista de Alex Peligro.
2: Ya para estas alturas yo ya no sabía ni qué escribir porque cada
0: vez me pedían como que un nuevo guión para una cosa nueva de Alex Peligro que se acercara a alguno de los mercados, pero pues ya estaba francamente resignado. O sea, entre las ideas del publicista que... Yo no sé qué se metía, pero obviamente... Sobra decir que no era legal. Esto no era no era humano, o sea, el, el, las cantidades que se metía y las cosas con las que llegaba a sugerir. Pero lo cierto es que estaba funcionando. O sea, se seguía vendiendo todo. Y lo que vendía, pues obviamente, pues al parecer reportaba muy buen dinero. Porque Fito bon Plankton, por aquella época, fue que le, le puso un... O sea, tenía el puerto ya en su yate y ahí ya le puso aeropuerto a su yate o sea ya estamos hablando de palabras mayores no entonces definitivamente pues sí hay que hay que reconocer que este hombre de, de Iker a muchas realmente tenía una visión distinta y muy avanzada de, de todo esto ya después sin embargo pues empezamos a ver que, que había otras otras posibilidades dentro de, dentro del nombre de Alex Peligro y, y y decir bueno por qué quedarnos en estos productos o sea hay más que comercializar y, pues, ahí nuestro, nuestro mercadólogo también definitivamente lo que, lo que él llegó a ofrecer, este o sea, no, mire, no todo fue de mi agrado, ¿no? O sea, voy a ser honesto, no todo fue de mi agrado, con ¿eh? unas cosas de repente de esto se me ocurre, que no sé qué. Y él como que estaba acostumbrado a vender otras cosas, pero el tipo tenía un talento natural para crear ideas, ¿no? Yo sé que antes él vendía memorabilia de, de, de las Águilas de la América la del Estadio Azteca. Y le iba muy bien. Entonces el tipo un día te vendía playeras, pero el día siguiente te vendía unos forros para los vasos de cerveza. Y el día siguiente te vendía eh, calendarios. Y después te vendía eh, ropa interior femenina. Entonces, pues sabía extender una marca, ¿no? A final de cuentas, lo que hizo pero la buenaga con con el marketing, hay que reconocérselo, ¿no? O sea, yo le decía, Oli, tú que eres súper fan del águila. Pues la verdad, este creo que pues sí, estás destinado a volar alto, ¿no? Y nos está haciendo volar alto a todos. Y él me volteé a ver como, volar alto, pues vamos con una aerolínea, ¿no? Entonces fue cuando salió el, el famoso deal con Taesa, ¿no?
2: Olivero La Buenaga. Mercadólogo sobre
1: ruedas. Y sí, entonces tuve, tuve tuve varias discusiones con el, con el guionista porque él, él estaba defendiendo algo que llamaba arte. Le dije, no, el, el arte es vender, maestro. Entonces entonces le dije, le dije, y supongamos, supongamos, que tú estás escribiendo que el Alex se, se, se levantó de la cama, se vistió y salió a enfrentar al malo, ¿no? Pero supongamos, solo supongamos que Alex Peligro narra la forma en que se está vistiendo, ¿no? Entonces dice, tomé mi camisa Manchester, me puse mi corbata Milán, me puse mis Hosh Poppies súper cómodos, ideas que en un principio no aceptaron, pero que después al ver el potencial, pues ya, ya empezaron a, a aceptar. Finalmente el productor y el inversionista y, y, y el publicista, pues estaban súper contentos con las ideas. Entonces ya le dije al, al guionista, bueno, tú haz tu, tu cochinada y ya después me la pasas y yo le, yo le voy la voy este, adecuando para que sea un, un producto comercialmente viable. ¿no? Entonces, a partir de ese entonces ya Alex ya no pedía un café, ya pedía su, su oro... Este, ya no pedía un whisky, ya pedía un passport, puras marcas así decentes, no ya, ya no vestía un conjunto vestía un yale y eso más allá de afectar el espíritu del personaje pues afectó las cuentas bancarias de los involucrados eh, en la producción principalmente y de un servidor el, eh, aquí me tienen a su servicio, Olivero La Buenaga y, eh, y todos todos salimos muy contentos de esas de ese, de ese resultado pero menos el guionista, no a ese porojete lo dejamos fuera del reparto porque siempre se opuso a manejar marcas con con su, y un personaje que ni siquiera él había creado, porque después ya me contaron toda la historia de, de, de la cantina y, y cómo el productor había hecho todo, todo el deal. Y pues el guionista, pues el guionista vendía enciclopedias, creo. O sea, o sea, tampoco se ponga así. O sea, que agradezca
0: que tenga un trabajo. Guionista de Alex Peligro. Pocas cosas fueron tan humillantes como tener que incrementar este la la, la enorme gama de villanos de Alex Peligro con. Con Hickok, el, el, el villano que agarraba cinturonazos a Alex Peligro. Eh, estaba también Donelli, que ese fue villano de la serie animada de Alex Peligro, y básicamente era un calcetín al que le habían cosido unos ojos de botón, ¿no? Pero entonces todos querían asociar a marcas, asociar a marcas y más marcas, ¿no? Y ya llegó un momento en que dije, por favor, no, o sea, no puede luchar Hickok contra la abuelita chocolatosa, ¿no? O sea, era, era, era demasiado. Ya yo estaba agotado, ya las ideas decía no puedo ofrecer tanto en materia de adecuar las historias, ¿no? Y sin embargo, pues esto era la fiebre del oro, o sea, los, los productos de Alex Peligro más tardaban en llegar al mercado que estos en agotarse, ¿no? Yo obviamente, pues no sé dónde ha ido a parar todo ese dinero, definitivamente Fito Van Plankton, pues era un visionario y se llevó una, una cantidad sustancial de dinero, pero... De repente quisiera yo haber conservado algo de memorabilia, porque al menos hoy creo que valdría algo de dinero, ¿no? Este, No sé, oportunidades perdidas. A final de cuentas, creo que, que esto, esta colección de maquicos que, que logré juntar durante muchos años, poco después de lo de Alex Peligro, pues yo espero que algún día se revaloricen a, 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 al punto de que pues al menos recuperen lo invertido, ¿no? Pero sí, a la distancia, digo, quizá debí invertir en mercancía de Alex Peligro, ¿no? era Era un hot item, ¿no? De Alex Peligro. Estábamos todos súper
1: contentos con el resultado que había tenido con la comercialización y la publicidad que le habíamos metido a Alex. La línea de juguetes era un éxito. Tenemos reportes de que solo uno de cada 100 niños había sufrido este lesiones por jugar con estos productos, y creo que pues, es muy bueno. ¿no? Tenemos a 99 familias con, eh, contentas con, con el producto y solo a una que está medio inconforme pero todo eso se arreglaba eh, obsequiándoles el, el siguiente juguete porque eran sumamente espeleados recuerdo que llegaban a la juguetería Ara y se agotaban de volada todavía no había plataformas de venta en línea, pero, pero eh, creo que el resultado hubiera sido lo mismo, hubieran colapsado cualquier sitio, Alex Peligro era, era oro molido y nosotros estábamos súper contentos con el crecimiento y la dirección que estaba tomando el personaje, todos excepto el guionista claro.
0: Pues sí, Paco, hasta aquí llegó la, la, la perspectiva que nos dieron de cómo se empezó a comercializar la figura de Alex Peligro. Y por eso, pues, por eso, aunque ya mucha gente no recuerda al personaje en sí, todos voltean y, y ven, ah, esto, Alex Peligro. Y, y les empieza a venir la, la, la idea porque siempre en las casas encuentras cosas de Alex Peligro. ¿no? El otro día, ¿sabes qué me encontré? Uh -huh. Una botella de vino, vino generoso Alex Peligro. Estaba wow. escondido así al fondo de la, de la cava de mis papás Obviamente la, la, la descubrí porque mi papá dijo Oye, se oyó una explosión en la cava y llegamos Y sí, se había botado el corcho, ¿no? O sea, mm -hmm. había hecho carbonización de alguna manera claro porque es un vino generoso, ¿no? Eso en teoría la, no, no debería ocurrir Pero explotó, se llevó varias botellas de, de Ron Potosí De cheverny de, de Etiqueta alegre de, de Bobadilla 103 Que estaban ahí entre las botellas olvidonas este, todos tronaron, pero, pero la Del ex es peligro, ese, ese aroma me recordó, pues, te llevó de inmediato a, esa a la época, época ¿no? Ajá. O sea, lo, lo, lo tomas y, digo, ahorita a la distancia, ¿no? Saber que eso lo, lo promocionaban como un producto para niños, pues también estaba raro, ¿no? Pero sí, me acuerdo, de hecho, eran es, otros tiempos, eran otros, otros tiempos, tiempos los niños eran mucho más resistentes a... a... Al, al uso diario, Totalmente, ¿no? pero digo, explica eso a los hermanos maristas que me suspendieron dos semanas en, en, el, en la secundaria por llegar con, de lunch, en lugar Fruits y tradicional, una, una pachita de, de, de vino generoso al ex peligro, ¿no? O sea, digo. Ah, pero es parte de la niñez de, de aquellos. Todos, años. todos tuvimos esas locuras en la niñez, ¿no?
1: Sí, sí, la época lo permitía. Y yo, y yo creo que pues, Alex Peligro intentó después transicionar a una nueva época, pero eso ya es este objeto de otro programa. Eh, pero, pero creo que es uno, uno, uno de los fenómenos que aprovechó totalmente el entorno que lo rodeaba y, y hizo este, milagros. Eh, que aún siguen sonando, ¿no? Hay, hay mercancía de Alex Peligro que no sabemos que se relaciona con Alex Peligro, pero sigue existiendo. Por ejemplo, lo vemos en las noticias con las noticias de AP, uh -huh, claro. Uh -huh. Es una agencia importantísima y pocos saben el verdadero origen, ¿no?
0: Claro. Alex Fernández el Estando Pero, uh -huh. el Estando Pero del Peligro, ¿no? O sea, de alguna manera. entonces eh, está todo conectado, ¿no? Es, es como una, es como eso que hablan de los seis grados de separación. Uh -huh. Aquí hay como un grado de separación de todo con Alex Peligro, ¿no? Siempre hay algo que te liga a Alex Peligro. Y a veces ni lo saben, ¿no? Es un poco como el herpes de la, de la, del marketing, el, ¿no? el, el hongo, el mo, el mo, el, el, el pie de el, atleta. El, el, sí. Y no sé por qué tanto se resisten
1: los publicistas actualmente a reconocer el, el, el la influencia. ¿no? La influencia que fue un pionero realmente en, en todo lo que damos por, por sentado el día de hoy, a gente anunciando marcas, a, a sin ton ni son, pero todo tuvo un origen y ese origen fue
0: Alex Peligro. A ver. Si tú tuvieras que, y te dejo pensando mientras yo digo la mía, si tuvieras que pensar en alguna, algún producto asociado con Alex Peligro, eh, que tuviste en aquella época o que viste en casa de tus papás y que pudieras conservar hoy día, cuál sería, yo creo que sería mi consola consoladora Alex Peligro. Uh -huh. O sea, era, era, una, era una cuestión interesante porque, o sea, era un pionero de la consola, la famosa consola que había en, la, en las casas, ¿no? O sea, como medio de entretenimiento. Uh -huh. Eh, a la vez era consola de videojuegos, a la vez era consoladora, porque era, o sea, cuando, cuando de niño te, te golpeabas y te lastimabas y eso, ponía una musiquita así, este, muy, 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 como. como cuando tiene un momento muy especial el personaje de la serie. Y se oía la voz del de experto mm -hmm. diciendo, Tranquilo, todo va a estar bien. Entonces eso te consolaba, ¿no? Uh -huh. Y dicen por ahí que había una, una parte de esta pieza que, que las mamás se sentaban encima cuando estaba operando uh -huh. y que tenía efectos tranquilizantes, digamos. Yeah. ¿no? Entonces la consola consoladora Alex Peligro pues eran esos, esos aparatos multifuncionales yeah. que hoy en día ya los ves de todas partes. Digo, tu teléfono es un GPS uh -huh. y, y es un medio de mensajeo y es una cámara fotográfica y es un reproductor de música. Pues en aquellos tiempos también empezaba con eso y eso empezó con Alex Peligro. Para
1: Exacto. A mí no deja de sorprenderme eh, lo, lo avanzado, lo, lo filosófico que resultaba un producto que se llamaba Alex Peligro y seguramente lo recuerdas. Oscuridad total, oh. ese, ese, ese aparato que conectabas en cualquier enchufe de la casa e inmediatamente volaba la instalación eléctrica. Y te quedabas a oscuras completamente. Era era realmente emocionante ver que podías lograr eso con ese pequeño aparato. Eh, después era una lana, este, eh, la que tenías que destinar a, al eléctrico pero para reparar todo y que volviera a la luz. Pero si volvías a conectar el mismo aparato, o sea, tenía una vida eterna porque siempre podías uh, este, causar la oscuridad total en tu casa. Súper este...
0: confiable y aparte uh -huh. recreabas ese famoso episodio de Alex Peligro en qué cosas suceden con el apagón. Exactamente. ¿no? Que era, que era, era también seminal, Cuando el tema ¿no? lo cantó esta, esta famosa. Es esa, ¿no? Esta famosa, este de, de Denise de Calaf. Uh -huh. ¿Mm? Creo que sí. Bueno. No, Pandora. ¿Quién, quién? No. Había una que era una y una que eran tres. Espérate, de era de Cadáf era... eran tres y Pandora era una o al uh -huh. revés. Ah, bueno. Eso, una de esas. Una Ajá. de esas. Ahora, si Creo te... que era dulce. Ah, ah debe ser, Ajá. debe ser, debe ser. Este, te voy a decir que ese episodio, a mí, yo me acuerdo mucho porque fue también una de esas cosas geniales de que era. O sea, al menos en, eh, 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 cuando lo vi en la tele dije, ¿qué es esto? Era un cuadro negro nada más. O sea, uh -huh. nunca, nunca veía esa imagen y todo ocurría a oscuras, ¿no? Entonces decía yo. Híjole, si alguien pudiera recrear esta experiencia y cuando, cuando hablas y de,
1: cuando lo vimos en las jugueterías en la escuela, oscuridad dices, total, dices, dices, ¿qué wow. es esto? todos
0: queríamos jugar con eso. ¿no? Ajá. Este sí me acuerdo, caro el juguete, ¿no? O sea,
1: era era caro el mantenimiento era caro, realmente. ¿no? Sí ¿no? las ¿no? consecuencias eran increíblemente caras, hubo, hubo este creo que incluso hubo demandas por Pero, por, Paco, por, por el es? mal uso del producto, porque te acuerdas que era el, el juguete de Alex Peligro que Ajá. más este eh, que el, el booklet, las instrucciones sí, las eran instrucciones. Las, las más grandes que habían jamás publicadas en un, en un juguete. O Totalmente. sea, tenías que leer todas las condiciones y aceptar esas condiciones antes de conectar el aparato.
0: Y aparte, eso eso me llamaba la atención. El empaque de las instrucciones era enorme. O sea, uh -huh. el, el, el juguete en sí era pequeño. no Era,
1: era como te acuerdas de, la, de los este, directorios telefónicos. Ándale, exactamente. Ándale. O sea, también, ¿no? se cubrieron legalmente por todos lados para que nosotros pudiéramos tener sana diversión.
0: Y aparte dicen, ok, si cada mantenimiento... Paco, ¿le puedes poner precio al entretenimiento? Dímelo.
1: Dime una, una sola persona que se haya arrepentido de, de, de conectar oscuridad total. Nadie, Paco. Como
0: nadie se puede haber arrepentido de haber pagado 10 mil pesos por ver a, a, a One Direction en primera fila. Jamás. O sea, uh -huh. son de las cosas que no le puedes poner precio a eso. Uh -huh. Entonces creo que a final de cuentas, hoy aprendimos muchísimo más de un, una faceta eh, de, de un héroe que siempre nos quedamos con las aventuras y todo este rollo pero hay que verlo como impulsor de la industria como un generador de, de riqueza de este país no que tanta falta nos hace en estos tiempos en estos tiempos que le estamos apostando al petróleo, a energías sucias, al a, a rescate de industrias que no valen nada a darle la integridad nacional a otro país porque ¿dónde están nuestros Alex Peligro? Ahora? ¿dónde están? ¿Dónde ahora
1: está? que le estamos dando la espalda a los creadores que estamos recortando recursos para, para todos estos este, organismos que fomentan la creatividad yo creo que Alex Peligro este, creció precisamente en un ambiente eh, eh, adverso se supo, se supo crecer y reproducir eh, y yo creo que estamos viviendo ese mismo tipo de
0: ambiente Actualmente, aunque no lo sepamos Ya tenemos una guía en Alex Peligro Te acuerdas que, aparte, creo que se, se está, Están tomando la inspiración equivocada Te acuerdas del profesor Interface uh -huh. Aquel que, que su golpe maestro fue quitar tres de cada cuatro computadoras en el mundo uh -huh. Pues eh, lo estamos viendo hoy en día Con situaciones similares, se me hace Impensable de decir, estamos volteando a ver El ejemplo de los villanos y no del héroe ¿no? Entonces, ¿qué queda ese mensaje? Ahí? Lo, lo que abre la pregunta, ¿no? ¿Es necesario El regreso de Alex Peligro? Yo creo que no solo es necesario, es obligatorio Paco. Así o sea, hay que pensarlos. Yo me quedo con estas palabras. Nos quedamos con estas palabras. Yo soy Antonio Sempere y yo soy Paco Almaraz. Somos sus documentalistas de confianza y agradecemos que de todas las opciones de documentales de Alex Peligro que hay allá afuera, ustedes hayan elegido la nuestra para educarse y saber más sobre Alex Peligro. Y nos vemos en el próximo episodio. Así es. Aquí nos veremos. Nos vemos muy pronto para descubrir nuevas y escandalosas revelaciones sobre el misterioso universo de Alex Peligro. Soy Alex Peligro. Conducción. Antonio Semper Antonio Sempera. y Francisco Almaraz Francisco Almaraz Voces invitadas Mario Flores y Romina Pons Una producción de finísimos podcasts con licencia de Alex Peligro Multimedia International en presentación exclusiva para Audible Productor Ejecutivo Mani Mirabete. ¿Qué ironía a Rivera y morir en un lago? Oh. Oh. Bueno, este...